0: chicos, en verdad espero que se encuentren súper bien. Y el día de hoy me alegra notificarles que contamos con, con la presencia de la policía Adriana Campoy Vargas. La policía Adriana pertenece a la unidad de policía cibernética del estado de Hidalgo. ¿Qué tal, policía Adriana? ¿Cómo está?
1: Hola, Vico. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que en esta entrevista, pues, resolvamos las dudas de la ciudadanía, que nos conozcan un poquito eh, más y también, pues, eh, saber un poco acerca de las actividades que nosotros realizamos, pues, dentro de la unidad.
0: Ok, claro. No al contrario. Gracias, gracias a ustedes. Y, pues, bueno, para llevar a cabo eh, esta, esta parte... Vamos a generar algunas preguntas. Sale eh, Policía Adriana y nos gustaría que usted nos ayudara a contestar estas preguntas. Comencemos entonces. La primera es, ¿qué es un delito cibernético?
1: Ok, eh, bueno, un delito cibernético es, es primero, eh, se deriva por un delito que es un acto ilícito, obviamente, cibernético que usa eh, como medio, las tecnologías de la información, esto puede ser un celular, una tablet, una computadora, un smartwatch, algún dispositivo electrónico, sin embargo también se necesita eh, lo que es una conexión a internet, a veces puede ser que, que sí y otro no, como alguno eh, lo vamos a ver durante la entrevista, espero eh, el uso de estos y pues obviamente la acción que se comete en perjurio de otra persona.
0: Ok, bueno, entonces podemos ver que abarcan ¿no? diferentes puntos. Bueno, ¿dónde, ¿dónde puedo denunciar un delito cibernético?
1: Ok, bueno, eh, ya un poco eh, con la pregunta anterior, principalmente quiero abarcar... Algo que, nos, eh, que pasa mucho, usualmente aquí en el Estado de Hidalgo, quiero pensar que también en otros lugares, principalmente la ciudadanía tiene por entendido que una denuncia se puede realizar a través de la misma plataforma de red social. Es decir, a mí me están difamando, me están haciendo, eh, publicando mis fotografías, compré algún producto y no me llegó, me estafaron, y yo puse o reporto a través de la, de la plataforma de la red social. Sin embargo, pues esto no es una denuncia. Una denuncia este, se debe de realizar ante una organización que promueve la acción de justicia como es el Ministerio Público, ya sea local o federal, y esto depende obviamente del hecho o la agravante. Por lo tanto, un delito cibernético se debe denunciar ante la autoridad correspondiente que es el Ministerio Público. Y quiero comentarte que es el único ente que está facultado para realizar o dar inicio a una carpeta de investigación.
0: Ok, bueno, entonces, sin duda es también un, un procedimiento, ¿verdad? Estructurado. Bueno, ahora, ahora oficial, ¿qué hacer ante un delito cibernético?
1: Porque okay. si nosotros ya fuimos víctimas de alguna situación, de una conducta delictiva, de algún delito cibernético, principalmente es mantener la calma. Yo sé que a lo mejor me van a decir, pero policía, ¿cómo crees que voy a mantener la calma? Acaban de publicar mis fotografías, me acaban de estafar X cantidad de dinero, casi son todos mis ahorros. Yo sé que es un poquito difícil, sin embargo, pues para realizar los siguientes procedimientos o los siguientes pasos, es importante que nosotros mantengamos la calma. Una vez eh, hecho esto, obviamente... Tenemos que recabar toda la posible evidencia, que son las capturas de pantalla, eh, de, de las publicaciones, de los perfiles, las direcciones URL también de las mismas, de los perfiles, de las páginas, eh, y editarlas o copiarlas en un editor de texto, ya sea Word, PowerPoint, Excel, y de esta manera imprimirlas. Una vez que las tengamos impresas, debemos de ir a nuestro Ministerio, ministerio Público más cercano, y este, poner lo que es la denuncia. Ellos ya van a determinar en qué delito encuadra nuestra conducta.
0: Ok, bueno, gracias, gracias oficial. Ahora, se suele escuchar, se suele escuchar la frase, me han hackeado mis redes. Oficial, oficial eh, Adriana, ¿es correcto ocupar esa, esa expresión? Me han hackeado mis redes sociales.
1: No, no, Vico, la verdad es que no es correcto, eh, principalmente la palabra hackear, hackear, hackeado, viene de la palabra hacker, que define a una persona con grandes conocimientos de informática, que se dedica a detectar este, lo que son fallos de seguridad en los sistemas informáticos. Sin embargo, cuando nosotros perdemos el acceso a nuestras redes sociales, utilizamos este término. Lo correcto es decir que vulneraron eh, mi contraseña, esto puede ser por diversas situaciones. Ya sea porque la dejamos visible en un sitio, que la estuvimos escribiendo, que alguien de nuestro entorno visualizó qué fue lo que le colocamos, también que quedó guarda, guardada en el dispositivo o en el equipo de cómputo que nosotros utilizamos, que fuimos a un ciber, en, en nuestro trabajo, en cualquier situación, o que nuestra contraseña eh, contenga información personal, ya sea como las películas que nos gustan, nuestro pasatiempo favorito, el nombre o fechas de nacimiento de nuestros hijos, de nuestra pareja. Y de esta manera, pues, este, somos víctimas de una vulneración de nuestras redes sociales.
0: Ok, gracias oficial por aclararnos, ¿verdad? ¿Cuál es la, la expresión correcta? Pero entonces, ¿qué debo de hacer si se vulnera mi contraseña de alguna de mis redes sociales?
1: Claro, Vico. Mira, de igual manera lo que debemos hacer es mantener la calma y eh, tratar de recuperar el acceso a mi, a mi perfil. Esto ya sea por alguna de las alternativas que me permita la plataforma, por correo electrónico, número de teléfono, eh, hay otras opciones que nos mandan códigos, entre otras situaciones pero para evitar esto sabes qué podemos hacer bueno principalmente es que activemos lo que es la verificación de dos pasos eh, qué es la verificación de dos pasos bueno la verificación eh, permite verificar dos veces que yo soy la misma persona es decir en este en este momento alguien conoce a mi usuario a mi contraseña se conecta desde algún otro punto desde algún sitio le ingresa y a nuestro dispositivo electrónico ya sea nuestro teléfono o nuestro correo nos va a decir oye Adriana oye Vico sabes qué ¿Alguien está excediendo desde tal punto eres tú? Si nosotros somos, pues le damos que sí, aumentemos el código de acceso y automáticamente nos da, nos da inicio. Sin embargo, si decimos que no, nos va a decir, hey Adriana, hey Vico, ¿sabes qué? Las situaciones que alguien está, tiene tu contraseña, cámbiala. Otro punto importante es tener una contraseña robusta, usar mayúsculas, minúsculas, eh, caracteres especiales y cambiarla constantemente. Para esto, para que nosotros evitemos ser víctimas de esta situación,
0: Correcto. Muchas gracias, eh, oficial, por la información, ¿verdad? Información muy valiosa. Ok, pero ahora, si alguien suplanta mi identidad en redes sociales, ¿puedo comunicarme con ustedes?
1: Mira, esa es una pregunta que usualmente pasa muchísimo. Eh, sí se pueden eh, comunicar con nosotros y les vamos a brindar tres acciones que ustedes pueden realizar. Principalmente es reportar a la plataforma, a la red social Existen formularios que se llaman reportar por, eh, por suplantación de identidad, robo de identidad, y ahí vamos a proporcionar distintos datos, nos van a pedir la dirección URL, capturas de pantalla, alguna identificación donde nosotros digamos que somos, y hasta ahí queda. Lo que hacen es analizar la página y obviamente pues, se va a determinar si se da de baja o no. Otra acción que se puede realizar es, reali es solicitar... Eh, una acta de hechos o una acta en eh, circunstancia en donde eh, describan toda esta situación, que aparece un perfil con tal dirección URL, el cual está usando mi nombre, está usando una fotografía mía, y pues, ¿esto de qué me va a servir? Digo, bueno, va a servir por cualquier situación que este perfil quiera hacer, no sé si se pone a vender eh, artículos o de otras situaciones, pues yo me deslindo. Esta acta, lo que me va a permitir es deslindarme de cualquier situación de este tipo. Y la tercera acción que se puede realizar es Ir al Ministerio Público a realizar la denuncia correspondiente. Esto hay que tomar, eh, tener muy en claro que depende de la situación. Si el perfil está haciendo lo que son otras actividades o acciones delictivas, por ejemplo, está publicando eh, fotografías íntimas, está vendiendo, eh, no sé, artículos eh, pues eh, fraudulentos, en otro tipo de cosas ahí ya se derivan más delitos y por lo tanto sí se puede poner lo que es una carpeta de investigación existen estas tres líneas, todo depende del usuario qué es lo que quiera realizar, va a decir, ay bueno, ¿sabes qué Adriana? Este, yo no voy a querer ir hasta el Ministerio Público porque me queda lejos, yo, mira, con que vaya y me den un acta circunstanciada un acta de hechos y ponga el reporte, para mí es mejor, y es válido o sea, es dependiendo ¿Qué es lo que quiere el usuario hacer con respecto a esta situación?
0: Correcto. Muchas gracias, entonces, eh, oficial. Existen tres tres líneas, ¿verdad? Vaya que es información muy, muy valiosa. Bueno, ahora, ¿en qué consiste el delito de extorsión telefónica? También es una situación que ocurre de manera frecuente.
1: Sí, claro. Este, tenemos pues lo que son extorsiones, desgraciadamente. Sin embargo, pues eh, la palabra extorsión, según nuestro Código Penal, eh, establece que es quien eh, obligue a otro con violencia o intimidación a realizar eh, u omitir algún hecho en perjuicio de su patrimonio. Es decir, cuando nosotros realizamos recibimos una llamada con la finalidad uno, de obtener información para que posteriormente sea utilizada en nuestra contra y que intenten posteriormente consumar lo que es el delito. Nosotros eh, podemos, no sé, creo que a todo el mundo nos ha, hemos recibido una llamada de hola, muchas felicidades, acaba de ser alrededor de un premio de... X cantidad de dinero o de algún producto, pues sabes que nada más necesitamos tus siguientes datos, Proporcionenos tu nombre, tu edad, queremos saber cuántos integrantes de la familia son, cuántos hijos tienes, nosotros pues así bien emocionados a lo mejor decimos, ¿no? O tal vez eso lo veíamos un poquito más eh, ante, con anterioridad, sin embargo ahorita pues a través de las plataformas, lo que son Messenger, WhatsApp, recibimos pues dichas cadenas, ¿no? O acaba, tienes el siguiente formulario? Y, este, y vas a ser acreedor de una tarjeta en la cual te va a brindar X cantidad de dinero para tus situaciones, tus cosas, eh, no sé, de X cantidad. Y entonces viene lo que es una dirección URL, le damos clic, no sé si algo, alguien le ha dado clic, y empiezan a solicitar, ah, pues nada más, le queremos nombre, domicilio, edad, número de teléfono, y este tipo de datos. ¿Qué hacen con estos datos? Bueno, posteriormente, tal vez en ese momento, decimos ah, bueno, no pasó nada, sin embargo, de otro teléfono se comunican con nosotros y nos empiezan a extorsionar diciendo, oye Adriana, este ya sabemos dónde vives, qué es lo que estás haciendo, sabemos que tienes tu familia, te estamos vigilando, necesito que deposites cierta cantidad de dinero si no quieres que te pase esto o que te pase aquello. Igual amenazas directamente, tenemos las, las extorsiones más telefónicas en donde recibimos automáticamente la llamada y empiezan a gritar mamá, papá, ayúdame, soy yo, este, me tienen detenido, cosas de este tipo. O otra que igual yo sé que las redes sociales ayudan actualmente muchísimo, sin embargo hay veces que nosotros eh, últimamente tenemos un familiar en, en el cual se desconoce su ubicación y pues nosotros queremos hacerlo de la manera más rápida y publicamos en redes sociales que mi sobrino, que tal persona se encuentra desaparecida, que si saben alguna información sobre él, que, pues, que nos marquen. ¿no? Desgraciadamente hemos tenido denuncias en donde recibimos eh, que esta persona le están diciendo que lo tienen secuestrado, que es un hijo que si no quieren depositar y no solamente son de una línea, de otra. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, bueno, principalmente de esta última. Es acercarse a la institución correspondiente para pues, crear lo que son las fichas de búsqueda que hemos visto en las plataformas. Obviamente evitar de dar, proporcionar información confidencial, como es nuestro nombre, como son nuestros datos. Por ejemplo, igual nosotros decimos que no contestemos números que, que, no, pues, que no tenemos registrados. Básicamente, yo sé que, que a veces nuestro trabajo necesita que nosotros contestemos eh, ciertas llamadas. Sin embargo, podemos hablar con nuestros amigos, familiares, ¿saben qué? Yo no contesto números desconocidos. Si quieren que les contesten, mándenme un mensajito. Hola, Lico, soy Adriana, este, este es mi nuevo número. Por favor, contéstame, quiero comunicarme contigo y de esta manera pues evitar esta situación. Igual quiero que invitar a la ciudadanía a que descarguen la aplicación Llamada seguridad algo es una aplicación creada aquí este, en el cual pues eh, lo que hace es alertar en caso de que recibamos alguna llamada de extorsión. Es una base de datos donde nosotros denunciamos, digamos, yo Adriana eh, recibo un una denuncia o una amenaza o una extorsión vía telefónica, yo marco al 089 para reportarla y eh, los licenciados 89 llenan lo que es una base de datos en el cual pues esta aplicación, entonces en caso de catívico, se si quieran comunicar contigo este número, obviamente y tú tienes instalada lo que es la aplicación va a aparecerte una alerta diciendo llamada de extorsión, y de esta manera nosotros pues estamos más involucrados a denunciar y que a las personas que tengan instalada la aplicación, pues no les pase, porque si no imagínate, a veces decimos, ah pues ya lo pongo en la lista negra y no, pero ¿qué tal si al sobrino, al tío, al familiar les pasa? Entonces Sería una buena manera de que nosotros podamos actuar y denunciar lo que son estos tipos de números.
0: Ok, muchas gracias oficial. Y es que sin duda es una situación que sucede de manera frecuente, ¿verdad? Son momentos sí, sí. De, de tensión. Sí, claro. Y es importante, por ejemplo, que si en caso de que
1: recibamos este tipo de llamadas y, y si tenemos un hijo o tenemos algún familiar, pues es mantener la calma y tratar de comunicarnos con ellos para ob obviamente evitar pues, hacer los depósitos, hacer, hacer otras acciones que, que nos estén solicitando.
0: Ok, muchas gracias. Pasemos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el phishing oficial?
1: Ok, bueno, el phishing es una técnica en la cual consiste en robar información personal valiéndose de métodos de ingeniería social la cual reside en lo que es un de identidad, que es lo que hablábamos anteriormente entre entes de confianza como lo son empresas o personas es decir, un ejemplo, igual un poquito con el robo de identidad supongamos que yo creo la cuenta de, de páginas de gobierno o creo perfiles de las páginas de gobierno y me hago pasar y, y empiezo a decir, no sabes qué, te voy a dar esta tarjeta y me y directamente te mando una liga en donde proporcionas todos estos datos la información que usualmente roban son datos personales como lo habíamos mencionado nada anterioridad, es este, nombres, eh, domicilios, teléfonos, información financiera, tarjetas de crédito y este tipo de acciones, así como credenciales de acceso. Por ejemplo, no sé si te acuerdas un tiempo que estuvo como lo de, este es tu video en el cual le daban clic, y automáticamente... Íbamos a la página de Facebook, de inicio, tenían usuario o contraseña. Te decía, uno de tus amigos de tu perfil les decía, oye, Vico, este es tu video, lo encontré, ya viste cómo apareces. Pues por curiosidad, para ver si éramos nosotros o no, le damos clic metíamos nuestro usuario, nuestra contraseña y automáticamente perdíamos esto. Entonces, es así de la manera en la que funciona.
0: Okay. Y sí, llegué a tener eh, conocidos que vivieron una situación, como, como bien lo menciona usted, oficial entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para protegerme del phishing?
1: Es muy buena pregunta, Vico. Hay muchísimas situaciones que nosotros podemos realizar. Principalmente es no visitar sitios de dudosa procedencia, eh, verificar bien la, que es la dirección URL, que no tenga faltas de ortografía, que esté bien escrita, por ejemplo, los nombres de los bancos, las instituciones, que no tenga espacios, aparte de que los sitios terminen con .com.mx, porque ha pasado en que, por ejemplo, sitios de gobierno son los que son más falsificados y, por ejemplo, vemos préstamos.gov.mx, entonces ni siquiera se dan cuenta que no existe un .gov o un guión Simplemente, pues, es eso, o .com.mx, no se dan cuenta, y a veces vienen en el mismo texto, entonces, identificar bien, principalmente, que la dirección URL esté completamente escrita, que no tenga errores ortográficos. Eh, otro punto es no abrir eh, enlaces de remitentes desconocidos, de, ya sea por correo o por lo que era eh, la mensajería instantánea lo que son WhatsApp, Messenger, que nos llegue a mandar un mensaje pues obviamente evitar darle clic porque aparte de que solamente a lo mejor nos llega el formulario que te mencionaba anteriormente, puede ser que se nos esté instalando alguna aplicación en ese momento en nuestro, en nuestro dispositivo y nosotros pues ni enterados. Otra es no instalar aplicaciones que no vengan de sitios oficiales, por ejemplo el WhatsApp, que estuvo el WhatsApp Plus, en donde puedo ver quién se conecta, que me avisa esto, que me avisa aquello, pues obviamente estos tienen otras, eh, otras situaciones igual de estos mismos, pues no dar acceso a permisos que no requieren ciertas aplicaciones. Con esto me refiero, por ejemplo, si nosotros queremos instalar una, una calculadora, pero la calculadora quiere ver mis fotografías, mis contactos, pues la calculadora nada más hace sumas y restas, ¿para qué quiere meterse en mis contactos, en mis fotografías, mi galería? Entonces, evitar dar eh, estos permisos o accesos a las aplicaciones pues que no lo necesitan. Así como dar conectarse a lo que son las redes Wi-Fi públicas, eh, pues, ¿por qué? Porque puede estar pasando ahí, si nos vamos a conectar eh, por cualquier situación que no tengamos datos, pues, evitar hacer una transferencia, ¿por qué? porque esos datos se pueden quedar guardados. Entonces, para evitar esta situación, mejor no conectamos. Y lo más importante, tener actualizado lo que es el sistema operativo pues, de nuestros dispositivos electrónicos. Esos son algunos de los puntos que nosotros consideramos más importantes para evitar ser víctima de lo que es el
0: phishing. Ok, muchas gracias, oficial. ¿Entrarían también esos enlaces que a veces los tíos, los padres nos envían? Sí, claro,
1: ¿por qué? Porque usualmente, este, como te lo decía, las cadenas, por ejemplo... Eh, ellos no saben o desconocen más bien de, de la situación que a lo mejor dicen, no, si no envías este correo o si no envías este mensaje te puedes ganar tal, o si tú no lo envías se te va a eh, quitar el whatsapp ya no vas a poder platicar ¿no? y pues se asustan y lo que hacen es reenviarle y viene con una liga, entonces evitar nosotros abrir este tipo de enlaces igual hablar con ellos, de que ya no lo hagan y este tipo de situaciones
0: Ok, muchas gracias oficial ahora eh, tal vez nos ha pasado o alguno de, de nuestros familiares han perdido su smartphone cuando pierdo mi smartphone ¿puedo comunicarme con ustedes, oficial? Sí te puedes comunicar con nosotros pero ¿qué vamos a hacer? Bueno,
1: principalmente es los vamos a orientar a ustedes a que realicen los procedimientos correspondientes como lo que son ubicar el dispositivo eh, electrónico así como si, es, si existe la posibilidad de eliminar la información vía remota para evitar pues, que ésta sea vulnerada esto quiero, quiero dejar en capié que puede suceder siempre y cuando se cuente con el correo y contraseña con el que se encuentra vinculado en ese momento el teléfono móvil, ya sea con una cuenta Gmail e o con una cuenta e IFNO. Por ejemplo, sabemos que eh, si ya tenemos nuestro correo y nuestra contraseña y me la sé perfectamente, también hay otros factores que tenemos que tomar en cuenta, como lo son, bueno, principalmente que el dispositivo se encuentre encendido en ese momento. Otro que tenga lo que es la conexión a internet y que la ubicación se encuentre activa. De esta manera, nosotros podemos hacer lo siguiente. Si la ubicación no se encuentra, pues obviamente no lo vamos a poder ubicar en ese momento. Lo que nos va a lanzar, pues toda esta información es la última ubicación desde algún otro punto. Pero si se encuentra activa, pues lo podemos encontrar de alguna manera más fácil. Tal vez en ese momento, por ejemplo, la eliminación de información re vía remota, pues cuando se conecte nuestro dispositivo a lo que es Internet y aparte empiece a trabajar con nuestra cuenta, pues automáticamente se va a eliminar. Es alguno de los procesos que nosotros podemos ayudar a ustedes para realizar y pues ubicar lo que es el dispositivo.
0: Ok. Muchas gracias oficial. Y es que vaya que de manera frecuente, ¿no? Ocurre este tipo de, de situaciones. Bueno, hemos hablado acerca de algunos delitos cibernéticos. Sin embargo, oficial, ¿qué otros delitos cibernéticos deberían de conocer las personas para así protegerse?
1: Ok, antes de un poquito antes de hablar de las personas de manera general, creo que no hemos establecido mucho sobre los delitos que pueden ser víctimas los niños, las niñas y los adolescentes. Ellos son los que son vulnerados en estas situaciones. Por ejemplo, están desde los videojuegos que a veces no se tiene un control eh, correcto. Los padres a lo mejor les damos el celular a los hijos para que no pues no estén aquí molestándonos, que estén haciendo otras actividades, que yo tengo que trabajar. Hay muchísimas eh, situaciones que vulneran a los niños, como te lo mencionaba desde, pues, por ejemplo, un videojuego para esto, pues podemos instalar lo que son aplicaciones de protección parental, estar vigilando, tener el equipo en un sitio seguro, en donde nosotros podamos estar visualizando. Existen muchísimos delitos, Vico, desde a lo mejor de las, las actividades que nosotros hacemos día a día, que vas a decir, ay, bueno, si yo nada más utilizo el celular para platicar, hasta las personas que están manejando toda su vida, pues, en lo que son estas plataformas, por ejemplo, suplantación de identidad, tal vez fraudes, carding, por ejemplo, que me robaron los datos de mis, de mis tarjetas, y infinidad de situaciones. Sin embargo, pues eh, tenemos que nosotros hacer algunas actividades o hacer cambio de algunos hábitos como usuarios ¿para qué? Para que nosotros podamos disminuir el riesgo de ser víctimas de alguna conducta antisocial como ya es lo que mencionábamos anteriormente por ejemplo, crear una contraseña de manera segura, este, que sea robusta, cambiarla constantemente evitar publicar o proporcionar lo que es información confidencial, a lo mejor no solamente por llamadas, te voy a mencionar una situación, podemos hacerlo simplemente por subir una fotografía, es decir, yo en este momento, pues, este, si me saco una fotografía, o van a decir, bueno, ¿qué puedo sacar o obtener información? Principalmente, bueno, pues, que soy policía, ahorita no se me ve completo pero, pues, este, una pues, escuela estatal, eh, por ejemplo, algunos otros datos, y si nos vamos a, a los menores, pues también la, las fotografías pueden proporcionar información en qué escuela estudian, que tienen el nombre grabado, etiquetan a las personas, ponen su ubicación. Entonces, evita proporcionar este tipo de información en nuestras redes sociales, ya sea por fotografías o por publicaciones. Es decir, yo pierdo mi celular y aparte les mando un público en mi estado. ¿Saben qué? Acabo de perder mi celular. Este es mi nuevo número, manden WhatsApp. Y ya publiqué absolutamente mi número y aparte mi perfil es privado, ¿no? Entonces, cualquier persona puede visualizar lo que es esta información. Aparte, si nosotros accedemos o agregamos a personas desconocidas a nuestros perfiles, pues de igual manera pues podemos ser... Víctimas de lo que es el grooming, que personas adultas se hagan pasar por menores, eh, que nos empiecen a extorsionar con otras situaciones. Y cambiando estos hábitos, pues como te lo decía, podemos eh, ser conscientes de que disminuya el riesgo de que nosotros seamos víctimas de alguna conducta antisocial.
0: Ok, bueno, muchas gracias oficial. y Sí, ¿verdad? Sin duda, puesto que gran parte de las personas en la actualidad cuentan con algún dispositivo móvil, con algún equipo de cómputo pues es algo que se puede presentar de diversas maneras.
1: Sí, claro, todas las actividades ya las hacemos, siempre nosotros lo decimos en nuestras pláticas. Anteriormente queríamos informarnos de algo y era hasta el día siguiente cuando nos llegaba el periódico a la casa, ¿no? Pero actualmente ya todas las noticias en el momento que están pasando las googleamos o ponemos en Facebook, porque ya ni en Google Noticias, ya directamente en Facebook en las páginas y podemos visualizar toda la información de lo que está pasando en el momento, Aquí están en vivo, que están publicando de esto, que está pasando aquello y así es como nosotros nos estamos dando
0: cuenta de las cosas. Ok, muchas gracias oficial. Ahora, si fui víctima de un delito cibernético en otro estado, tal vez estuve de vacaciones o alguna otra situación, pero eh, fui víctima de un delito en otro estado. ¿A qué unidad me comunico? ¿A la unidad de policía cibernética del estado en donde ocurrió el delito o a la de mi lugar de residencia?
1: Ok, eh, mira, es una muy buena pregunta, Vico. Deja comentarte que la denuncia debe realizarse en el estado en donde la
0: persona ofendida radica. Ok, bueno, muchas gracias oficial. Sin duda ha sido una plática interesante, una entrevista muy interesante. Se han mostrado diversos procedimientos que probablemente hasta hace poco desconocíamos, ¿verdad? Y también en todo momento se muestra eh, esa parte de, de auxiliar, de ayudar a, a la población, a la ciudadanía, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias por también acompañarnos, por permitirnos el espacio. También agradecer a la Unidad de Policía Cibernética del Estado de Hidalgo por el espacio y por brindarnos esta, esta entrevista.
1: Muchísimas gracias a Tíbico por la invitación, espero que respondamos sus dudas. Si no, de igual manera, eh, les vamos a proporcionar nuestro número. Tenemos una línea directa gratuita hacia nosotros. Es el 800-765-2423. Es una línea directa, cual está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De igual manera, este, si nos están viendo de otro estado y quieren saber de su policía cibernética o fueron víctimas de alguna situación y no tienen el número de su unidad, pueden comunicarse con nosotros y nosotros lo que hacemos es canalizarlos directamente o les proporcionamos los números correspondientes para que ustedes puedan eh, comunicarse con su policía cibernética ¿Por qué hacemos esto bueno principalmente porque cada eh, estado cuenta con su código penal y obviamente a lo mejor aquí en Hidalgo tal cosa es delito pero allá en este Puebla no entonces por eso nosotros decimos ah bueno principalmente le damos las recomendaciones generales que ya hablamos captura de pantallas mantener la calma y comunicarse con su policía cibernética para que le dé la orientación correspondiente. Como les recuerdo, está nuestro número. También tenemos una cuenta en Twitter, la cual es arroba ssthcibernética, en la cual, pues, subimos alertas, infografías, comunicados de todo lo que está suscitando en el estado de Hidalgo. Este, por ejemplo, ahorita pueden ver, aquí tenemos una infografía de lo que es el grooming eh, cuáles son las eh, modalidades o las características, las, eh, entonces de esta manera pues, pueden informarse sobre lo que está pasando en nuestro estado. Y también tenemos un correo en el cual si ustedes quieren comunicar o denunciar alguna situación, lo pueden hacer, es ssph.cibernética.hidalgo.gov.mx, en donde nos pueden mandar pues, eh, igual, alguna denuncia o
0: lo correspondiente. Ok, muchas gracias, oficial. Estaré compartiendo, eh, chicos que ven el video, personas que nos acompañan, estaré compartiendo en la descripción del video, los datos, la línea, la línea directa, el Twitter y el correo, ¿verdad? ¿Es correcto, oficial? ¿Son, ¿Fueron estas tres?
1: Correcto.
0: Ok. Eh, verdad, agradecerles nuevamente por el tiempo, por el espacio. Y gracias a usted también, policía Adriana Campoy. ¿Sí? A
1: ti, Vico. Muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Ok? Bueno, chicos, pues entonces eso ha sido todo por este video, ¿sí? Espero que el video les haya gustado, que les permita generar ciertos procedimientos relacionados con su seguridad, ¿verdad? Ante todo. Y pues bueno, eh, será todo por este video, chicos. Que estén bien y hasta luego.